0: Esta semana Pedro Mexia declara-se apocalítico. Ricardo Araújo Pereira nega ser negacionista e João Miguel Tavares confessa-se cavernícola. Está reunido o governo de Sombra. Para viva, sejam bem-vindos para esta reunião do Governo Sombra, tal como o país em estado de alerta. Estamos a viver uma situação sem precedentes, confrontados com a ameaça do novo coronavírus. É justamente por isso que o João Miguel Tavares quer ser, desta vez, Ministro da Pandemia, estaremos preparados para ela? João Miguel Tavares. É, e depende do significado da, da
1: palavra preparados. O que é que queres dizer com isso? Preparados no sentido em que daqui a uns meses estaremos fora disto e. E continuaremos a habitar o planeta Terra nesse momento. estar aspecto. tão
0: juntinhos como estamos agora aqui. Isto é para
1: ver a irreverência do Governo de Sombra. <risos> Portanto, a Ministra da Saúde me disse que as pessoas convinham estar afastadas, até mais do que um metro. E nós decidimos arranjar uma mesa mais, mais pequena para estarmos juntos. Mudámos mais de estúdio lugar. e aqui estamos mais não perto somos, dos, dos outros. Não somos um, um exemplo para os portugueses, mas como os portugueses já tinham percebido isso há muito tempo, <risos> não tem problema. O que é que mais ah, o
0: assusta nesta situação que estamos a viver?
1: Não, o, o que mais me assusta, quer dizer, eu acho que é normal assustar as pessoas, o que está a acontecer no sentido em que é a primeira vez que as coisas estão a acontecer. Quer dizer, eu não, não me lembro na minha vida de as escolas fecharem todas, as salas fecharem todas. Não Provavelmente
0: nos 900 anos de. de... Portugal não houve nunca uma suspensão das missas, terá havido. E o Dr. Afonso Costa tentou, mas não, mesmo assim o Covid não foi conseguiu. mais forte que
1: ele. Mas aquilo, aquilo que me assusta nisto é a dificuldade em equilibrar o combate à saúde e o combate à economia, ou seja, para ajudar as pessoas a não adoecerem é preciso maltratar muito a economia. E, portanto, e se não quiséssemos maltratar tanto a economia, então mais pessoas seriam atingidas pela doença. E o equilíbrio entre uma coisa e outra é brutal. Evidentemente, hoje em dia, as pessoas estão sobretudo preocupadas com o vírus, como com é natural, é o que está aí, uh, mas não é fácil prever nem a evolução do coronavírus, mas nem verdadeiramente o impacto que as medidas que nós estamos a tomar, até porque nunca foram tomadas, vão ter na economia. E,
0: isso, e vamos é estar tempo, preocupados depois é que de que passar seja o vírus... Com as é. sequelas do vírus. É isso.
1: É, acho que é um daqueles casos em que corremos o risco... As da...
0: consequências do vírus
2: na economia e as consequências da economia na política.
1: Sim, sim, Também exatamente. Podem... Pode ser um daqueles jogos de dominó uhum. e de nós não morrermos pela doença e acabarmos a morrer pela cura.
0: Enquanto não chegarmos lá, porque agora estamos ainda noutra fase, estaremos preparados agora psicologicamente para viver entre cheirados em casas, a olhar pela janela, para ruas vazias? Não, atenção, eu
1: viver entre enxergado em casa realmente é a minha
0: natureza eu,
1: não é daquelas coisas que me custam muito eu dizia sempre, desde que me dei uns livros e, e, e banda larga eu fico bem lá durante vários meses Mas Agora, é o meu problema, a vista Atlântico dizer sim. Qual é o meu problema? É que é Realmente, eu tenho lá muitos livros. Estou bem abastecido. Tenho também internet banda larga. O que é que também lá estou com quatro filhos? Portanto, são quatro putos lá enfiados entre os 7 e os 16. Eu muito... tenho a certeza. Este é um não outro muito impacto. Um impacto nas famílias. Não é não uma não.
0: sala de leitura. Daqui a cinco dias já silenciosa. nenhum de
1: nós vai poder ver uns aos outros. e... E, e, e temo também pela taxa de divórcios. Eu tenho, há aquela coisa que se diz que quando falta a eletricidade, nove meses depois há muitas crianças a nascer. Uhum. Eu temo é que rapidamente a taxa de divórcio dispara porque as famílias não se vão aguentar umas às outras. Mas tem que ser. Ah, e, olha, como diria o
0: grande sol dos aí aguenta, aguenta. <risos> a revista Atlântico publicou um portfólio fotográfico impressionante e desolador também, justamente com as imagens de cidades é. que estamos habituados a ver cheias de gente e que agora se encontram as é. moscas. A, a sua... Essa, isso
1: é a frustração da Greta. É a, a, a pobre da Greta andou anos, anos e anos a tentar, vá lá, por favor, com seus menos. E toda a gente a fingir que estava preocupada. E de repente tudo desce, não é? As, as, os, os efeitos, todos, os gases, tudo, a poluição cai 25% na China. E o que é que é preciso, então, para as pessoas mudarem? É fácil, é ter é um um, vírus. uma cagufa <risos> que seja
0: muito imediata e muito premente, que é o que não é nas alterações. Quando houver papel higiênico. Exato. Uh, a, uh, uh, a sua perspectiva sobre a pandemia, Ricardo, sofreu alguma alteração significativa nos últimos dias? É que a gente percebe-se
3: que desta vez hum, é a sério, não é? Uh, houve, houve vários anúncios de pandemia ao longo da história que não... Que não se foram confirmando, mas desta vez, quer dizer, a partir do momento em que em Itália, no norte de Itália, eles estão a praticar uh, medicina de guerra, não é? A escolher entre entre pacientes porque não há meios para acudir a todos, e estão a escolher os, os mais. Porque os morrer. Exato. Não escolher, há outra forma de escolher as coisa. quem é que vão deixar morrer, exato. E faz disto, de facto, uma, uma situação sem precedentes, e por isso é que é fundamental tentarmos estancar uh,
0: o vírus para, ver se, para evitar o, o colapso do sistema. A Organização Mundial de Saúde declarou, já esta sexta-feira, que a Europa é agora o epicentro da pandemia. Haverá condições políticas e até culturais, Pedro Mexia, para se tomar aqui o conjunto de medidas draconianas com que a China conseguiu uh, controlar a doença? Ainda não está resolvida, mas parece estar bastante mais controlado Bem, dizer, há uma não. fronteira entre o tipo de medidas que um
2: regime como a China pode tomar e, o, e as medidas que regimes ocidentais democráticos podem tomar evidentemente que eu não, vamos falar disso mais mais à frente, mas eu percebo que haja medidas excepcionais medidas de emergência medidas severas, mas são medidas que preservam apesar de tudo não só preservam a maior parte das liberdades que nós temos, como são medidas que têm uma justificação absolutamente evidente, que é a da saúde pública, embora haja evidente toda uma série de teorias da conspiração, que vão desde o capitalismo até muitas outras coisas, mas o vírus, como disse o primeiro-ministro, não há um partido do vírus e o partido antivírus. O vírus existe. Não é uma fabricação, não é uma invenção, não é uma ideologia, não é um fantasma. E, portanto, se ele existe, e não é a primeira vez na história da, da humanidade que as pessoas têm que, têm que lidar e que os modos de vida se alteram completamente, como não é, aliás, por exemplo, isto da economia. Uh, nós, muitas vezes, fomos falando ao longo do, do, dos, dos tempos, ah, e se nós estamos a crescer baseados no turismo e se o turismo começa a fraquejar. São assuntos que as, vamos pessoas, ver como é. que as pessoas foram pensando ao longo do tempo e as quedas da, da bolsa também já conhecemos ao longo da história. Portanto, uh, nada disto é em absoluto inédito. O que é, o que é inédito é evidentemente esta, esta a velocidade e depois, evidentemente, todos os aspectos alarmistas e, e que há. Mas eu não creio que não sinto até agora que tenham sido pisados riscos civilizacionais por parte dos governos ocidentais. Acho que não. Não quer dizer que não possam vir a ser, mas não, não me parece
0: nem acontecido. Entregamos ao João Miguel Tavares a pasta de Ministro da Pandemia. Agora o Ricardo Araújo Pereira quer ser Ministro do Pandemónio. Receia mais a pandemia ou o pandemónio, Ricardo Araújo Pereira?
3: Sim, às vezes é difícil uh,
0: descobrir de que é que, o que é que teremos de recear mais. Porque... Já agora, conseguiu abastecer-se suficientemente de papel higiênico?
3: Eu, eu já... Atenção, é, é de facto muito engraçado.
1: Eu acho não, que eu ele não entendi. precisa. vá lá, admite lá. Tu és um, um senhor endinheirado e tu tens já daquelas sanitas magníficas que tem uma espécie de chuveirinho. Ah, chuveirinho. pensei, pensei ah?
3: que ias dizer que eu não fazia cocó. Que eu estava não. Um, não. Um, um, num plano... Já, já num de... plano em
1: que não. Não, não, não. não. Estava, era era um a
3: propor, que a supor que, não. que tivesses
1: formas mais sofisticadas de uh,
3: não, não limpar tenho. o teu rarqueiro. Eu uma vez uma dessas sanitas num hotel em Paris. E como gostei... Fiquei muito muito, não, fiquei muito muito impressionado com o facto de... Com a precisão dos guichos, porque imaginei que... A sério? Imaginei que as pessoas tivessem... Uh, os orifícios em si. Os rabos fossem diferentes, sim. Que os rabos em um Mas talvez haja um sensor... Diferentes que, como assim?
1: Que tivesse lá, pudesse estar, lá.
3: tipo, 2 milímetros ao lado e exatamente. já não estava lá o guicho. Orifícios em, em... Não seja sempre, sempre exatamente no mesmo sim, sítio. Mas o certo ver é, é que aquele, aquele ou tem um sensor ou ou eu tenho um, 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 um rabo um, tradicional, o rap um, um rabo e, então, é, e o como que aconteceu é, como gostaste muito, achaste que
1: era é melhor não, não experimentar porque aquela, mais.
3: Aquela, especificamente, daquele hotel, não só uh, atiravam um... Isto é interessante para as pessoas lá em casa, é acho não é? muito, muito. Não só disparava os guichos exatamente para o sítio correto, como a seguir fazia uma espécie de um... Assim, um hálito. Aquecia. Um bafo. Sim, um bafo quente que... Mas, não, eu, Mas já está municiado de papel higiênico. Estou, e atenção, há muito. toda a gente tem a tentação de fazer pouco das pessoas que vão. Uh, abastecer-se de rolos de papel higiênico. Já conseguiu
0: perceber o que é,
3: certo é que ninguém sabe a razão deste
0: embarcamento
3: Este assambarcamento, eu escrevi esta semana sobre isso. É não é fascínico.
0: português, não é um caso português, não, não, é mundial. ao contrário do que algumas pessoas supõem. Não, não, é mundial. Começou é mundial. a falar-se dele, pelo menos sim, sim. ouvi, na Austrália, em que até houve cenas de pancadaria, pancadaria na Austrália, por causa já de rolos de papel higiênico.
3: Racionamento nos Estados Unidos e no Canadá. E, de facto, somos nós, não enquanto país, mas enquanto espécie. Uh, uh, em, em, com, quando confrontados com, com o fim do mundo o nosso primeiro pensamento uh, vai para o rabo uh, o fim do mundo há de me encontrar com o rabo impecável pelo visto uh, é uma preocupação uh, nossa uh, enquanto espécie e portanto é isso nós, nós já tínhamos, a sabedoria antiga já tinha estabelecido uma relação entre o medo e o rabo através do célebre provérbio quem tem cu tem medo, mas não era neste, descurava esta ideia de que o rabo deve ser mantido impecável à força de papel.
2: Já abasteceu a dispensa, Pedro Mexia? Ainda não, vou pôr algumas coisas mais para os famosos 14 dias, se for preciso, mas não. não... É natural, é natural que as pessoas que prevejam. Uh, ficar em casa se abasteçam se é de coisas Exato. que precisam. Não me parece que isso, quer dizer... Parece-lhe uma forma racional de não, organização não, acho que tem havido, perante as incertezas acho do futuro. que as futuro. pessoas têm, têm comprado provavelmente em quantidades excessivas ao ponto de esgotarem vários, vários desses bens. Isso, isso é um bocado bizarro. Mas é normal se a pessoa diz... Todos nós conhecemos pessoas que estão fechadas em casa nos famosos 14 dias e, portanto, uma pessoa que não sai de casa durante 14 dias tem que ter coisas para 14 dias, incluindo para essas partes do corpo, e não só, <risos> e não só comestíveis. E depois há todas as teorias muito engraçadas sobre a nossa relação com o nojo e não sei o que mais uhum. que justifica o, a nossa obsessão com o papel higiênico. Mas acho que é um, mais uma vez... Acho são que é um, bons tempos para a filosofia. Acho que é, são ótimos tempos para a filosofia. Acho que é um impulso humano uh, natural uh, que deve ser mantido em níveis razoáveis, como as pessoas que andam com os sacos de plástico nos supermercados, enfiados na
0: cabeça. Não se sabe se é para assaltar o supermercado, se é para encher o carrinho, é uma coisa bizarra. O pandemónio não se manifestou só em alguns fenómenos de ensambarcamento, mas também em modos de diversão, vamos dizer assim, pouco ortodoxos. Como, por exemplo, numa festa sui generis em Santa Maria da Feira, aquela festinha das máscaras cirúrgicas, Faria alguma coisa por si, João Miguel Tavares.
1: É bastante estúpido aquilo, não é? Assim, <risos> resumidamente. Uh, mas, enfim, eu acho que é uma festa para quem não gosta dos seus avós, não é? Porque o problema não é dos miúdos e dos, de, de, do pessoal que ali anda, que todos nós já sabemos que se apanharem coronavírus ficam na maior. O problema é, evidentemente, quem é que eles podem infectar uh, se ficarem doentes. Ainda por cima, havendo falta de, de máscaras cirúrgicas e gente a querer comprá-las e não tem, ver pessoas a fazer aquilo, não...
0: Mas até uma ambulância do INEM apareceu
1: lá? <risos> uh... tá, se calhar um homem divertido também queria aparecer ali. Atenção, é
3: difícil uma pessoa divertir-se
1: é... numa festa Sendo... sem uma ambulância do INEM. <risos> Sendo que, atenção, eu compreendo que isto aconteça daqui a um mês. Porque daqui a um mês... Esse, esse é o ponto. Nós não temos nenhuma experiência, nenhum de nós, nenhum, é, neste tempo de vida, de repente, de ter que estar mais ou menos fechado em casa durante um mês, eu acho que ao fim de um mês toda a gente está de deserta de coronas, partes e, e ir para a rua a infectar qualquer pessoa, porque não não aguentas estar fechado ali dentro.
0: Cuidado Agora, com o José Miguel estes Tavares. a falar, a ver O nosso colega, mesa,
2: este... nosso colega de mesa vai ter que se ver com isso, que é quando é que é demasiado cedo para fazer piadas sobre isto. Pois, exato, é isso fazer mesmo. Fazer
1: piadas é sobre assim. pode sempre, quer dizer, isto também não é álcool. Também Eu acho que sim. sim não é? muito Neste mês já tem isso? um problema,
0: não é? Já, já, já. Já, já tens te um problema tenho, para o próximo ano. Já tem problemas para resolver. Vai é resolver com elatados Não. Não, não, não posso. Não isso, é batode, isso é uma batutice infame. Não é nada, então. Agora, nesta é. altura, de, nesta, não, 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 nesta não, não. situação, podemos todos recorrer lá... aos enlatados. Os risos enlatados
3: não, não, é, não é Eu já me ofereci abrangidos. para ir rico para o vilare, não, não, não. mas eu não sei porque ele não. Risos enlatados então. são uma batutice
0: infame.
1: a princípios. É, seria impensável. Mesmo à beira do fim do mundo, há princípios.
0: Mas, portanto, o pandemónio, apesar de tudo, tem sido relativamente controlado houve aquela aquele dia de ir à praia mas também não foi assim uma coisa muito infame
1: foi um bocadinho chocante mais pelo timing
0: hoje é? houve polícia marítima
2: matosinhos a tentar é,
1: houve, foi, foi mais Em impedir os, os
2: veraneantes sim sim sim, sim já fulionhos. andaram a,
1: a enxotar pessoas de, de fora da praia sim vamos ver eu até, eu também às vezes eu, uma das outras curiosidades é, é perceber até que ponto Há ou não diferenças classistas na maneira de reagir a isto. Porque eu, quando vou à rua, claro vejo imensa é. gente na rua também ainda.
0: O velho Marx também se aplica Sim. aqui.
1: E, e acho que o velho Marx também se vai aplicar aqui ao combate ao corona, porque há os que se podem dar ao luxo de ficar em casa com mas os filhos. A
0: própria, vontade
1: de, casa, podem, a própria é?
0: vontade de estar em casa é classista. É, é. bastante classista. É verdade, é
1: verdade. É verdade. Mas, o mas,
0: Ricardo posso... Araújo Pereira fica então Ministro do Pandemónio. Agora é a vez do Pedro Mexia se tornar Ministro do Alerta. O Governo decretou o Estado de Alerta e António Costa sublinhou que estamos a viver dias de exceção. Não ao Partido do Vírus e do Partido Antivírus, esta é uma luta pela nossa própria sobrevivência, pela proteção da saúde dos portugueses e estamos todos juntos nesta luta. O Primeiro-Ministro, ao anunciar medidas de exceção, a deixar também o alerta de que talvez o pior ainda esteja para vir. É muito provável que nas próximas semanas mais doentes venham a ser contaminados, porventura com mais graves consequências para a sua saúde e para a sua própria vida, e que este possa ser um surto mais duradouro do que se possa ter estimado inicialmente. O futuro é incerto e o Governo decretou o estado de alerta. Entendeu a decisão governamental Pedro Mexia de mandar fechar as escolas, mesmo eh, contra o parecer dado na véspera pelo Conselho Nacional de, Segurança, eh, de, Saúde, Saúde, de Saúde Pública? Pública.
2: Eu vou-me manter -me muito fiel à teoria clope de que nós falámos no anterior programa, que é do
0: treinador do Liverpool, que é não, não opinar... Sobre... a altura em que nós não fazíamos nenhum segmento dedicado ao coronavírus uma semana antes
2: fazíamos Exato. um programa e, todo a, dedicado ao coronavírus as coisas evoluíram de facto da pior maneira nesse aspecto portanto a, é, a, 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 a decisão a, veio na sequência e neste caso ao contrário de uma discussão do Conselho Nacional de Saúde Pública onde estão representadas pessoas técnicos uh, que sabem do que estão a falar e onde a discussão ou que veio na imprensa, foi muito rasgadinha e, portanto, foi bastante foi, foi um assunto amplamente discutido e com, e com alguma vivência e, portanto, é um assunto que não é pacífico entre os especialistas. Agora, há uma fronteira que eu não sei exatamente uh, onde é que se traça entre o alarme e o alarmismo. Eu concordo que uh, é, e preciso evitar medidas que sejam alarmistas no sentido que criem alarmes que não, que não se justificam e que não existam. E as pessoas que se eram contra o fecho das escolas alegavam que, do ponto de vista médico, do ponto de vista científico, essas razões não estavam reunidas. Agora, havia, isto é o objetivo, não é preciso ter uma opinião técnica sobre a doença, havia alarme nas escolas. Havia alarme de, de, de alguns alunos, mas sobretudo de pais, de professores e diretores das escolas a pedirem o encerramento das escolas. E, portanto, eu não sei se a, a opção de não causar alarmismo não 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 compensaria que deixasse de se causar alarme, como como, como foi a decisão do governo. E a mim parece-me que eh, pelo que eu consegui perceber, independentemente das discussões técnicas que houve em sede própria, eh, isso trouxe alguma acalmia no, no ambiente escolar. Eu tenho ouvido uma série de opiniões de pessoas mais satisfeitas do que insatisfeitas com essa decisão. E,
0: portanto, compreendo-a perfeitamente. Como é que avalia as decisões tomadas até agora pelo governo para fazer frente à pandemia, João Miguel Tavares?
1: Quer dizer, já houve várias, não é? Aparentemente, a Marta de também esteve presente nesse, nesse conselho da... De... Nacional Embora, segundo os
0: relatos da imprensa, calava. Teve a ouvir mais do que,
1: do que a falar. Uh, mas eu fico contente que António Costa, de certa maneira, tenha descumprido uma promessa, porque tinha dado a entender que, consoante, a decisão que saísse daquele Conselho Nacional seria, e portanto as decisões dos técnicos seriam aquelas que seriam adotadas. Pelo governo.
0: Ele não descumpriu, ele usou outros técnicos Sim, usou para outros técnicos contrabalançar, para contrapor, é contrapor a estes, porque houve um relatório europeu Sim. que, justamente no dia claro. seguinte à decisão, ou melhor, ao, ao parecer Sim. do Conselho Nacional de António, Saúde António Pública, Costa foi dizia o contrário. Certo.
1: Aquilo que me parece que aconteceu é, António Costa estava à espera que o Conselho uh, indicasse o fecho das escolas. Isso não aconteceu. António Costa, naquele momento, decidiu não imediatamente contradizer aquilo que lá tinha uh, de lá de saído, não é? até porque isso contradizia anteriores declarações dele. Deixou ainda arrastar aquilo, mais um diazito. De repente, a União Europeia uh, toma aquela posição de aconselhamento uh, de, meia, de medidas de prevenção mais, mais férreas e António Costa aproveitou para fechar as escolas. Sendo eu como de, partilho aqui com, com o Pedro Mexia a doutrina Klopp, no sentido em que eu não faço ideia qual seja realmente a melhor forma de combater o vírus, não é? e portanto, mesmo tendo isso em, em conta, é evidente que uma decisão daquelas não é apenas uma decisão técnica, é uma decisão política. E eu fico contente que o António Costa tenha tomado de forma política. E eu acho que ele agiu bem, exatamente pelo alarme todo que já existia na escola dos meus filhos, não em escolas públicas, mas e, e naquela escola já em, em, nas turmas dos meus filhos, em montes deles já faltavam 10 alunos, faltava uma dúzia de alunos. Ou seja, os pais já não estavam a deixar os seus filhos ir à escola e Uh, os próprios professores estavam a aceitar a justificação. Eu compreendo perfeitamente quando o Conselho diz que não são as escolas que por sua própria iniciativa devem estar a decidir o que fecha ou o que não fecha. E se eu consigo perceber perfeitamente, realmente devem ser as autoridades da saúde a decidir quais são as escolas que fecham e que não fecham. Agora, isto é Portugal e Portugal tem uma desconfiança estrutural nas suas instituições. Tem uma desconfiança estrutural. E para não ter essa desconfiança... De Como tal
0: aliás. Como houve uma, uma sondagem internacional que apontava para que o Canadá é o país onde os cidadãos mais confiam nas autoridades e a Itália é um dos países do mundo ocidental Sim. onde isso se passa menos. Eu não sei e, se Portugal é, estava lá, mas não sei se há é uma correlação lá, com os na... casos que estão a acontecer não, eu, eu em Itália. Há uma correlação com a realidade, pelo menos. Mas é provável. Sim. Sim. Eu, eu Sim. acho que há
1: uma correlação com a realidade e depois, na, naquele caso, eu acho que há aqui uma agravante, que eu estou a dizer desde o início. Eu acho que António Costa esteve muito bem, mas a mais ter temido não é uma grande política, já não era antes desta confusão e não se, foi, não se transformou de repente o patinho feio não se transformou num cisne porque apareceu aí o coronavírus não, não é esse o tipo de efeito e, e a própria Graça Freitas também não é o Francisco George embora eles até, eles até concordam um com o outro a questão muitas vezes está na maneira como se fala na maneira como se comunica a conferência de imprensa da, da Marta Tmit com a Graça Freitas foi uma conferência péssima, atabua, é,
3: atabalhoada. Não foi o que tu disseste, foi a maneira como disseste. Sim, que é
2: extremamente importante. Claro, claro comunicar é num momento de crise... Muito tudo bem, é só porque... É, achas que é uma coisa muito feminina, já sei, já sei. É um argumento que eu estou... <risos> sei, Sim, sei, mas ainda por é
1: cima estou a falar de mulheres, portanto até calha bem, que é um, E ali tem, tem tudo a ver, não tem a ver com serem mulheres e serem homens, por amor de Deus, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com... Uma postura afirmativa. Elas não podem fazer conferências de imprensa com a Marta de Mídia e a Graça Freitas que demoram uma hora e tal, duas horas, arrastadas, em que dá para tudo e de repente conta a história das suas duas netinhas que ficaram de quarentena e a mãe que é médica. Não, eu não quero saber as histórias da vida da, 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 da Graça Freitas. A comunicação tem que ser muito direta, incisiva, séria e que dê confiança às pessoas. E aí falhou, ou seja, eu acho que António Costa foi muito mais eficaz e deu uma confiança que aquela uh, conferência de impressão não deu, embora, na verdade, temos aqui uh, decisões contraditórias, e as decisões não deixam de ser contraditórias. Okay? Contraditórias entre? Ah, contraditórias entre aquilo que diz o Conselho Nacional de Saúde ah, e aquilo que foi a decisão do António Costa. Pois, Portanto, é uma decisão política contrad... diferente. Preferi... Eu acho que era preferível que essa contradição não tivesse existido. Mas não, acho não é exatamente
2: há... uma contradição. Ah, então não é? Então, é um órgão de aconselhamento, é a decisão de falar, mas, política.
1: Não, mas, então, mas o, foi governo, no outro sentido. o governo tinha dado a entender
2: que ia seguir as mas decisões.
0: Mas o governo tem não o seguiu. também um. E não seguiu. Não, mas tinha dado a entender que ia seguir. E tem o um aconselhamento europeu noutro
1: no então, sentido. E esse é o problema. O problema também aqui é que a informação hoje em dia dispara, não é? E, e muitas vezes quando se fala das redes sociais e estão aqui estes dois senhores começam logo a resmungar, a dizer ah, as fake news, é aquelas redes sociais. É, é. Eu acho
2: que nunca disse fake news, não Por sei como... se. Não Mas lembro, as redes é palavra, sociais, é como sabe que irrita, quem usa, pô. por exemplo, eu e
1: o, e o Carlos, certamente podemos estar aqui a falar das enormes vantagens que as redes sociais trazem, até com qualidade de informação, quali de informação mesmo de qualidade, ou seja, como há lixo, há coisas muito boas Você lá. Tem energia nuclear. E as pessoas pô. estão muito bem tem informadas. A energia nuclear
2: tem coisas boas. Pô.
1: O problema de estarem muito informadas é que torna mais exigente a comunicação do Governo. Exatamente, porque as pessoas sabem muito, convém que a informação seja uma, que é para senão ser uma confusão de cada um fala para o seu lado.
0: Entretanto, o Parlamento debateu na manhã desta sexta-feira a situação que estamos a viver e a intervenção mais contundente foi a de um deputado, um vice-presidente da bancada social-democrata, o deputado e médico Ricardo Batista Leite. Cancelem tudo. Cancela a saída que tinha programada,
2: fique em casa. Cancela a praia, Fique em casa. Cancela a festa, cancela a conferência, cancela o casamento, o batizado, a festa de despedida de solteiro. Cancela tudo, cancela tudo, cancela tudo e fique em casa. Quando ficar em casa, está a atrasar o coronavírus. Por Portugal, por todos
0: nós, por favor, cancelem tudo, fiquem em casa. Um conselho viamente do deputado Ricardo Batista Leite. Imagino que, mesmo sem o coronavírus, este é o tipo de conselho, que é o tipo de recomendação que o Ricardo Araújo Pereira recebe de bom grado. Sim, sim, não precisam de me dizer duas vezes para de deixa ficar Deixa-me dizer casa. aqui uma coisa. Sim, sim.
1: Aqui tens mais um exemplo de que a forma conta, porque as palavras são boas, mas ele diz aquilo de uma tal maneira que não funciona bem.
3: O que é que estás a sugerir com essas mãozinhas?
1: Não, não, não estou, não, não estou a sugerir nada, mas é assim não, uma maneira tem boa muito... Dicção. Sim, é, falta-lhe ali um lado mais... é mais de dizer... Cancela tudo, cancela tudo, não é? Cancel,
3: percebes? Falta-lhe ali
1: ah, mais afirmativo, que ser mais, ah. mais afirmativo... Ser mais afirmativo imperativo mais
3: suficiente. Assim. Sim, de qualquer modo, é. o conselho é bom, sobretudo para aquela pessoa de quem ele está a falar, que tem vai à praia, tem uma festa, um casamento, um batizado, <risos> uma despedida de solteiro e uma conferência. É uma
0: vida cansativa. É uma vida
3: cansativa. Eu, de facto, a mim não me... Há aqui um ponto que é, como é óbvio, uma situação como aquelas em que nós estamos é, é dramática, tem muitas, muito, sobretudo as consequências disto vão ser trágicas, imagino eu. Há apenas, e é preciso mesmo procurar muito, um único ponto positivo neste tipo de situação, que é, há um aroma a fim do mundo no ar, que faz com que a moral sexual se relaxe um pouco. Já estás Mas a como assim isso? não pê, pode haver contacto? O problema pânico? é esse. A questão é essa.
1: A não pensava é que ias que... contar coisas lá em tua não casa? Estava-me a dizer que normalmente.
3: Hora. Não, eu estou a dizer em termos sociais. Ah. Normalmente, em situações destas. Ah. A moral sexual, de facto, fica mais maleável. Pelos períodos de guerra. As pessoas dizem, é pretexto de temos que estar todos
2: juntos. Olha, já que estamos todos juntos...
3: Mas aqui o pretexto mas aqui, é, aqui não é não podemos estar todos é juntos. Cada um Há uma, para uma casa. indústria
2: que tem sido muito inventiva nesta crise. Sim, sim. Que é a pornografia.
3: Pois, pois é, eles estão sempre eles são muito, muito atentos. O Pornhub, Pornhub
0: abriu, eh, tornou eh, acessível... Uh, os, os conteúdos quimios, premium os conteúdos em, Itália. em
1: Itália. É Itália. Exatamente.
0: E bem, é, realmente é, é... só tenho sentido
2: que ter com Exatamente, coisa. sim. Com aquela frase que eu vou traduzir livremente, vem o fim do mundo, venha-se antes disso. Isso é. Que é uma frase é. ganhadora, não
0: é? Será útil que o Conselho do deputado Batista Leite produza efeito no próprio Parlamento? Ou seria preferível ou será preferível que a Assembleia da República continue a reunir-se, Pedro Mexia? Isto está a ser ponderado ainda, não é? Não sei. A Assembleia da República pode
2: reunir. A Comissão Permanente, como faz nas férias e como faz não... Não, não tenho não tem, não tem opinião sobre isso. Depende muito da... da... Se a, se a Assembleia toda, se, o, se
3: mantiver reunida, pode ter efeitos democraticamente perversos, que é uma bancada começar a tossir e assustar <risos> as outras e ganhar votações à custa de... À não, acho, acho que dos... a
2: Comissão Permanente... E fazê-lo uma
3: que... fazê Sem o elemento,
2: coronavírus. Fingir só que está... infectar
3: o emissor, a ou. A Fingir que tem e ficar sozinho a votar diplomas a ganhar todos.
0: Que um ver. princípio ah? ficcional interessante. É, é verdade. O ano em que a tosse ganhou, a votação. ganhou as votações. A, ainda não falámos aqui da situação do Presidente da República, que continua em quarentena voluntária, apesar de ter tido, tido nega na análise ao coronavírus. Como é que viu esta transformação súbita do professor Marcel, que ainda na semana passada distribuía engançavelmente beijinhos, abraços e selfies Ricardo Alves Pereira. Eu
3: acho que é sensato não é a partir do momento em que a situação fica neste ponto é sensato manter-se em casa agora eu mas foi uma transição é muito rápida se em casa é sensato manter-se em casa a maneira Sim. como ele desapareceu não é todo sensato acho que Nem... é sensato uma vez e ainda que ainda vai pagar por isso eu uma acho. vez que toda a gente está a ser estimulada a ficar em casa
1: Uh, mas isso por essa razão também o Primeiro-Ministro também se ia embora, E não? que o
3: Presidente da República, sim, mas, é, mas 90% do trabalho do Presidente da República é andar a dar beijinhos às pessoas. Ah. O Primeiro-Ministro é tentar escapar a que <risos> Deem Bom, bananas, Exatamente. E, portanto, a questão é... O meu problema com isto é, são, lá está, mais uma vez, as consequências disto, que é o Marcelo em casa e depois... A sede de uma espera só se estanca na torrente, como para citar hum, Sérgio Godinho um Quando sair, ele vier, quando ele vier a vontade de beijar do do gente, ar. vai haver cidadãos com as bochechas em carne viva, quando ele finalmente, quando lhe derem licença
0: para, para retomar a atividade. O Pedro Mexia fica assim, ministro do Alerta, e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Mas como o tema é só um, fazemos aqui uma breve pausa musical com uma canção que está a tornar-se viral.
4: Lava bem as mãos, não esfregas a cara Toma precaução, a máscara está rara Não a vais comprar, a quem dela precisa. Olha os hospitais e os toques em deslize não os pires para mão em vez o cotovelo, não beijos ou abraços, um amigo ao vê-lo usa o Skype, vai por Facebook, espeta ganda like, bota um story no teu grupo, mas eu que sei, mm -hmm. du -du Foi só o hmm dizer Duro. -du É só o que ouvi dizer Foste ao supermercado fazer compras para um mês Não haviam enlatado Foste super descortês Mas levaste 80 rolos só para limpares o rabo Que os outros sim são tolos Vou levar esta merda antes que isto acabe Estás de quarentena, a escola fechou Mas quero ficar morina para a praia que eu vou Com os amigos no café ou numa espulanada Que obideque é esta merda só mata a velhada Mas eu que sei uru, uru, foi só o que ouvi dizer Duro, duro, duro -du Foi só o que ouvi dizer Agora muito a sério Que isto deu trabalho Veste o pijaminha
1: E fica em casa,
4: caralho
0: <risos> Quero completar o último verso, Ricardo Arões Pereira
3: Ah, oh, se eu, eu só eu tenho sabido que tinha trazido o um dicionário de rimas Assim <risos> sou apanhado, fui apanhado desprevenido e não me ocorre Nada <risos>
0: Nada? Não, não. Bem, não, é preciso dizer não. que o autor desta canção não tem redes sociais, chama-se Rui Coelho, é um biólogo de Viano do Castelo, falei com ele esta tarde, ele passou este conselho a uns amigos, este conselho em forma de canção, e foram eles que partilharam o vídeo. O facto do vídeo se estar a tornar viral neste momento não tem contraindicações, João Miguel Tavares. Nada,
1: nada. E é um... Bom, isto é... A parte boa, às vezes, destas crises é que elas fazem despertar o melhor da criatividade nacional. Certamente que isso se vai ver amanhã, ou depois da amanhã. Não ali <risos> e, aqui, e ele aqui, e, e eu, eu acho isto uma canção é? magnífica, está muito bem cantada Este senhor ainda por cima não é música profissional, não é? Está bem tocada, está bem cantada e a letra é ótima. O meu e... conterrâneo de Viana do, do Castelo. E está ali um mesmo. acho que está ali uma Covid a dizer. que está potência, sim, Covid e zero, está, 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 está ótimo. Esta é, é a parte boa, é. isto faz, faz libertar a, a criatividade. que está Há quem está diga povo. que
0: agora os artistas vão ficar em casa e obrigatoriamente vão ter de produzir. Exato. E, portanto, o próximo ano, é só discos, ou daqui a dois é anos. Não. É isso. Vamos lá ver quanto, é que isto, quanto tempo é que isto dura, não é? Exato, vamos ver. <risos> Mas parabéns ao Rui, Rui, Rui. Uh... É de canção. Está a planear tornar-se mais caseiro, Pedro Mexia. Ainda?
2: Não, não, ainda era, pode dizer isso, há quatro anos. Agora, quem me dera ser caseiro? Eu, como, tal como o João Miguel, tenho... Quantos? Todos nós, e todos nós, aliás, livros, discos e filmes para casa para morrer antes de ah, os acabar. Sim, 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 sim. E, e, portanto... é quantos
0: lançamentos de livros é que já conseguiu não ir uh, à conta do 14. Covid? 14. 14. 14. Foram
2: cancelados. Desde na ponta da língua, não, 14. Source, não, não dos livros e coisas que já... Não é só isso, além disso trabalho, não é? <risos> mas... mas uh, portanto, eu gostava de ser, gostava de ser mais, mais caseiro e hum. a perspectiva de estar em casa, para mim, é, é ótima. Como ter. é que está a lidar com este, com este estado de espírito apocalíptico? Não há é assim tanta gente apocalíptica. algumas pessoas apocalípticas, eu tenho pouca simpatia pela, pela, pela mentalidade apocalítica.
0: Pronto, mas é um pessimista. Isto para o um pessimista não, é uma confirmação prática não, nada, do
2: modo disso, como o cara. mundo funciona. O pessimista percebe que o apocalíptico é um otimista decepcionado e, portanto, não leva a sério o apocalíptico. É, 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 que as coisas vão correr mal, nós já sabemos. Não... Mais vale estar calminho, porque as coisas correm mal, vamos morrer, essas coisas, portanto. Uh, uh... Diz-me isso assim, sem spoiler alerta, <risos> não, Desculpa, não, não estava à espera que não soubesses. Mas, uh, portanto, não, não não acho que. Ha... E também devo dizer, em Portugal, pelo menos, não tenho visto muita linguagem apocalítica, há
0: uma preocupação normal. Uh... O Ricardo, ainda há pouco, disse que havia um cheirinho a fim do mundo. Já, yeah, sim. Ah, mas esta não, maldita... Nós não sabemos o que vai acontecer no
2: mundo, etc., mas não em, em, em neste momento sabemos que as coisas vão piorar antes de melhorarem. Mas, honestamente, se compararmos com o que foi outras tragédias pelas quais a humanidade e Portugal passou, não parece que se possa utilizar a palavra apocalíptica em nenhum sentido da palavra.
0: E o João Miguel Tavares ainda consegue viver com o seu proverbial otimismo eh, numa situação em que, como disse o Primeiro-Ministro, eh, estamos a lutar pela nossa sobrevivência?
1: Não, acho que vai ser muito duro, mas eu também não me dou a luxo de ser pessimista. Uh, gosto, prefiro ser otimista e, e além disso, isto, o que o Pedro estava a dizer é verdade, quer dizer... Aqui há 100 anos, na altura da pneumónica, estima-se que, estima que tenham morrido no mundo inteiro entre 50 e 100 milhões de pessoas. 50 e 100 milhões de pessoas. Ora, não estamos perto disso, nem, nem certamente vai acontecer. E temos meios, temos meios para fazer frente a este tipo de contrariedades que os, que os nossos antepassados há 100 anos não tinham. Portanto, agora... Aliás, o, o Rodrigues Guedes Carvalho, uh, no Jornal da Noite, uh, citou uma frase que ele disse que até tinha ouvido numa, ou lido na, nas redes e, e que é engraçado e é verdade que é, os nossos avós mandaram-nos para a guerra e a nós mandam-nos ir para o sofá é isso que nos estão a pedir, é para ir para o sofá não é para ir para a guerra e portanto convém é de apesar mal, de tudo apesar. ter alguma noção,
0: uh, ainda que isto na economia vá ser trágico é. Um exemplo tocante do modo como se pode enfrentar a adversidade sem esmorecer é o que tem estado a acontecer em várias cidades italianas e que também já aconteceu, de resto, em Wuhan, na China. É uma situação em que, presas em casa, as pessoas, sem poderem aproximar-se umas das outras, vão para as varandas e para as janelas partilhando canções que ecoam em cidades vazias, como é que é o caso na cidade de Nápoles. Oh, habitantes num bairro da cidade de Nápoles juntando as vozes num coro improvisado que canção é que proporia ou proporá, Ricardo Araújo Pereira se este exemplo cá chegar nas próximas semanas com o um previsível agravar da situação
3: Qualquer uma tão bela como a que acabámos de ouvir, eu acho que é, eu, mas é, é lá está, eu, eu, a minha é de facto indiferente porque isto em mim é, é desperdiçado, eu, eu moro no campo e se é verdade é, infelizmente, felizmente, porque se é verdade que eu, eu vejo este vídeo e as pessoas estão a cantar de uma varanda para a outra outra, uh, em uníssono, e eu fico emocionado, como toda a gente, nos primeiros 10 segundos, e depois tens a vontade de dizer, chega, agora, agora deixem-me dormir, se faz favor, uh,
2: vão para dentro e acabem com a barulheira. Eu sou aquele vizinho que diz... Em Nápoles, e as é muita sorte. E até, exatamente. Mas,
3: mas assim, vivendo no campo, já não tenho, não tenho este problema. Não, não, nem, nem me emociono,
0: nem me exalto. É um coração de pedra. Está esclarecido <risos> porque é que o Pedro Mexia diz sentir-se apocalítico Quanto ao João Miguel Tavares, declara-se cavernícola, e o que é que está a fazer uh, vir ao de cima o seu trog trogloditismo, João Miguel? Tambor?
1: O cavernícola não sou eu, quer dizer, às vezes sou, mas neste caso não era a mim que a palavra é dirigida. Não, é quero falar mesma...
0: das notícias de que Trump e Bolsonaro estiveram em contacto com um infetado.
1: Não, não é só isso, é, é, é aquela magnífica dupla, lá está, a vantagem destes casos de urgência, em que não dá para escapar àquilo que está a acontecer, é que as pessoas primárias e muito palermas notam-se com grande facilidade. É um bocadinho aquela coisa do o azeite a vir de cima. Uh, e, e tanto um como o outro uh, decidiram no início gozar com aquilo, com o coronavírus, que era uma coisa que não tinha importância nenhuma, quase a ideia. Estavam sim, ali à beira da teoria da conspiração. Que ah, bem, um... Não,
3: não. O, o Trump disse mesmo que era uma conspiração sim, contra, que era a
1: contra a, a presidência mundial e, e pronto. E agora, <risos> de repente, caiu-lhes em cima um que supostamente já, já foi dito que estava infectado, ele desmentiu, aparentemente deve ter tido um primeiro positivo e depois negativo. O Trump, de repente, passou da absoluta indiferença a, a tomar medidas de emergência nacional. E esse pode ser um dos efeitos secundários positivos deste, deste sim, vírus. Trump é Trump que, claramente. com boa sorte, pode dar cabo da presidência de Trump como o Trump merece. Uhum. Porque quando estas coisas doem a sério, convém não ter
0: incompetentes e malucos a mandarem uh, nos países. Têm sido muitas as figuras públicas, as figuras famosas, a anunciar que contraíram a doença, o ator Tom Hanks, a Ministra da Saúde britânica, o Ministro da Cultura francês, a mulher do Presidente do Canadá, vários jogadores de futebol de grandes clubes, uh, um craque da NBA. Pode dizer-se que estamos perante um vírus democrático que trata a todos por igual, Pedro Mexia? Sim, estamos a falar e justamente... De, de um vírus, de uma doença, portanto, que não é
2: nem uma inventona, nem uma conspiração uh, capitalista, nem, como diz o Trump, um vírus estrangeiro, uhum. não é? como se fosse um imigrante ilegal, bem,
0: ele fez questão de... Diz, diz Donald Trump e o Correio da Manhã.
2: Pronto, está bem, mas eu preocupo-me um, um, preocupo um bocadinho mais com Donald Trump, uh, uh, que, de facto, mostrou até aquela primeira declaração ao país mais presidencial, Uh, o Estado é que chegou um Presidente americano, a, 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 não só a minimizar a situação como a dizer que toda a gente à volta dele estava muito impressionado com o conhecimento técnico que ele tinha sobre o assunto, e eles todos com uma cara a olhar para o chão. o Ex era
0: conhecido uh, também
2: por E depois, mesmo, por no momento, mesmo no momento em que faz essa declaração presidencial, em que está a ler um taler o teleponte, está a ler um texto que foi preparado, não há nada de errado disso, pelo contrário, quem me dera que o fizesse mais vezes, mesmo aí consegue, pelo menos duas vezes, descambar, que é quando chama -o ao vírus um vírus estrangeiro, Uh, e que é o momento em que diz, por exemplo porque nós, o vírus não tem hipótese contra nós que é sempre aquela conversa de pátio da escola aos 14 anos, uma coça ao vírus é uma coisa completamente, completamente grotesca e neste momento estamos a ver que há algum eleitorado, sobretudo dos Estados que dos swing states, dos Estados onde as pessoas votam democrata ou republicano e que, ele... e que alguns votaram no Trump, que não estão
0: contentes com esta gestão da crise. O facto de haver tanta gente famosa, Ricardo Araújo, a revelar que contraiu a doença, será um indicador de que o vírus pode estar ainda mais disseminado do que se julga nesta altura? Pode ser, altura. sim.
3: Pode ser, porque, em princípio, as pessoas famosas têm mais facilidade em, em... São mais analisadas, não é? Mais rapidamente, sim, mais rapidamente ter acesso ao... ao a análise e o que significa que pode haver
0: bastante gente infectada sem sem saber uhum. hum. Já sabemos porque é que o João Miguel Tavares diz sentir-se cavernícola. Agora, muito rapidamente, vamos tentar perceber porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara negacionista. Ou será que quer negar o negacionismo de que foi acusado aqui há duas semanas Sim. por certas e determinadas pessoas que não vão nomear?
3: Foi acusado jucosamente por, por aquele tipo de vozes das quais se costuma dizer que não chegam ao céu. Acho que foi isso, <risos> <risos>
0: não é? O que se passa aqui é que. É que, dizer... parece-lhe que ainda haverá negacionistas nesta altura
3: eu, eu não sei porque ainda há três dias o Bolsonaro estava a dizer que o coronavírus era uma fantasia e eu tenho a impressão que anteontem o Trump ainda dizia que era uma conspiração política para lhe destruir a presidência, sendo que agora já decretou uhum. a
0: emergência nacional. Por
3: isso ainda fáb A fábrica
0: de Braço de Prata, que é um, um local, uma sala de espetáculos em Lisboa, eh, emitiu um comunicado em que lamenta ter de cancelar espetáculos em nome do que considera uma Agenda Política Securitária. Diz o comunicado uh, da fábrica de braço de prata que os heróis do momento são os presidentes da China e da Rússia e que o que eles querem é convencer-nos de que tudo deve ser sacrificado à necessidade de salvaguardar a saúde de cada um. Como é que interpreta isto, Pedro Mexia?
2: Eu acho que há muitas formas de, de reagir a uma crise de saúde pública, a uma emergência de saúde pública. Duas absolutamente inúteis é bora para a praia e a outra é, como diria Michel Foucault, reticências. São, atenção, não tem nada contra patuscadas, nem contra a Universidade Nova de Lisboa. São, são, tudo, <risos> são tudo formas de vida muito respeitáveis e há até matérias teóricas e discussões teóricas interessantes. O Estado de exceção, todos nós conhecemos essas coisas e já lemos sobre isso. Mas, Uh, não sei, como disse no, no, no princípio, não sei exatamente que que atropelo intolerável dos direitos dos cidadãos tem sido cometidos nos regimes ocidentais, que estão simplesmente a reagir a uma uh, a um vírus, a um problema de saúde, a uma pandemia declarada pela OMS que está que, de que não há vacina à vista, de que de que é crescente e que tem causado o um normal alarme social, e, portanto, tem havido várias medidas, algumas discutíveis, certamente, algumas mais gravosas, mas, quer dizer, de repente nós estamos a falar, começamos a falar não, com essa linguagem do estado de exceção e dessas coisas todas, e estamos a, fa a fazer comparações com o terceiro racho e coisas do género, quer dizer, não vamos saltar etapas, por mais interessantes que essas discussões possam ser, trata-se de reagir pragmaticamente a um assunto que, mais uma vez, não é ideológico. Não estamos a falar sequer das discussões que houve sobre esta matéria em quanto ao terrorismo, em que havia uma componente política. Aqui é uma, é um vírus, é um
0: vírus. Não há o partido do vírus. Não há o Não há o partido do vírus. vírus, vírus não partido António vírus. Costa. E o que dizia João Miguel Tavares, do porta-voz do Conselho Nacional de Saúde Pública, que ainda há duas semanas dizia que havia um pânico completamente desproporcional à realidade de que este era menos, este vírus é menos perigoso do que a gripe comum. Bom,
1: eu aí especificamente eu, entre a teoria CLOP, ou seja eu não percebo não o suficiente assunto não, não pronuncio e, e é preciso, eu acho que é preciso ter cuidado estamos a falar do, daquele senhor que é o Jorge Turgal eu acho importante manterem-se vozes divergentes, porque agora que fecharam as escolas e as pessoas todas achavam que as escolas deviam fechar, é fácil também apontar o dedo e dizer, iiii, ganda Toto mas uh, é possível que depois de repente daqui a dois meses descubra que afinal o Toto é que tinha razão, eu, eu não sei quais é que são as, as melhores medidas para combater o e é bom que haja vozes, muitas vezes divergentes, uhum. para não haver uma espécie de pensamento único, que em matérias científicas também é perigoso.
0: Bom, desta vez não há decretos, dada a situação de alarme, mas haverá livros, porque vamos ter mais tempo para ler, e o Pedro Mexia propõe um livro em estrangeiro. É um livro estrangeiro, mas
2: espero que seja um livro em português. É porque porque... As pessoas tempo também para aprender inglês. Porque é, um livro, porque é um livro interessantíssimo. É um livro do, do crítico de televisão do New York Times. Uh, que se chama, o livro chama-se Audience of One. E é sobre uh, Donald Trump como criatura televisiva. Basicamente o que o, que o autor do livro, que se chama... James é Vozik, como, como uhum. aliás o meu polaco, Eu imagino que seja polaco, uh, indica. Ele diz que o Donald Trump é essencialmente uma... teve uma educação televisiva, tem uma personalidade televisiva, tem gostos televisivos, apetites televisivos... Uh, identifica-se com personagens televisivas, teve um reality show e tudo e toda a figura do Trump pode ser explicada televisivamente.
0: O João Miguel Tavares traz fenómenos do entroncamento.
1: Pois, com certeza. Então, então as pessoas estão super aborrecidas lá em casa e precisam de ter alguma coisa com que com que se entretenham. Um, para quem tem até a minha idade e mais velhos que eu, lembro-se certamente dos famosos fenómenos do entroncamento que davam sempre umas reportagens engraçadas na televisão. Isto foi sobretudo uma coisa ali entre a década de 50 e 80. E este livro, além de te explicar o fenómeno como é que ele foi inventado por um jornalista e depois também potenciado por um golpe de marketing de uma casa, começou a, fazer uns, a vender uns copos com esses exemplos do, dos fenómenos do entroncamento, e que estamos a falar do quê? De um melro que era branco, e, e de, de uma lebre que bebia leite por um biberon, e, e enfim, e uma árvore que dava diferentes espécies de fruta. Os famosos fenómenos do entroncamento estão aqui agora explicados uh, neste livrinho pequenino. Um bom divertimento, porque quando começar então até que alucinações, porque já está a ganhar demasiado tempo.
0: O Ricardo Araújo Pereira sugere um regresso a William Faulkner. Sim, exatamente, este livro foi acaba de ser publicado cá, eu, eu,
3: eu não tinha, se calhar já já tinha sido, já tinha tido tradução portuguesa, mas eu não não me lembro disso. Uh, é um livro que ganhou o National Book Award e o, e o Pulitzer, Uh, vem muito bem recomendado pelo Malcolm Collie, aquele, aquele editor uh, mítico, e, e, e é um livro sobre do Faulkner sobre a, a Primeira Guerra Mundial. Uh, tempos ligeiramente mais difíceis que os nossos sempre. A miséria também faz companhia Costuma-se dizer que a miséria gosta de companhia Então aqui está Faulkner,
0: portanto Eu trago um, um poeta espanhol com um nome inglês Roger Wolff O livro chama-se Fazer o Trabalho Sujo E é uma antologia deste poeta uh, Que vive desde a infância em Espanha E portanto é espanhol para todos os efeitos e aproveito para ler um poema muito curto, que acho adequado para este momento. Chama-se A Loucura Toca a Todos. O meu vizinho do lado é um hooligan de trazer por casa. Cada vez que o seu clube ganha um jogo, assoma a janela com, não sei muito, com, não sei muito bem, que bizarro instrumento dos demónios. Nunca ouvi, mas soa como uma espécie de corneta afónica e anuncia ao mundo a notícia. Eu, por minha vez, ponho marchas fúnebres a toda a hora no leitor de CDs e choro alto e bom som a perda do meu amor. Muitas vezes coincidimos. Com efeito, poderia dizer-se que estabelecemos um aberrante diálogo de solidariedade recíproca. O vizinho de baixo deve pensar que somos passados dos carretos. O que ele não sabe é que um dia destes, seja ele qual for, também chegará a sua vez. A loucura toca a todos uh, e... Roger Wolfe. Uh, livros para a quarentena. Uh, já que vamos ter mais tempo para ler, uh, ficam as sugestões de leitura. Nós voltamos para a semana, se não formos atacados okay, yeah. pelo bicho. E para a despedida, um conselho de uma das rainhas do Disco Sound. Lembram-se dela? Gloria Gaynor a explicar-nos o que fazer para sobreviver. Yeah, para a semana porque vamos lavar muito as mãos.